0: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs. Aujourd'hui, on parle de cybercriminalité. Mais avant de devenir un univers hostile où chacun doit veiller à protéger ses données, paramétrer ses cookies et lire des milliers de formulaires de conditions générales et de politiques de confidentialité, Internet a été un jour une utopie fantastique où même les virus étaient gentils. Moi qui suis né dans les années 90 et qui ai grandi avec les internets, comme nous avions coutume de le dire à l'époque, je me souviens encore de mon premier virus. Nous jouions sur jeu.fr avec mon frère sur notre ordinateur Windows XP. Ce qui se faisait de mieux. Quand nous avons été attirés par une pub, sur laquelle nous avons cliqué. Alors, un pop-up gris est apparu, puis un autre, et enfin... Au moment où l'ordinateur a frisé, nous avons pu lire, vous avez été infecté par un virus appelé Cheval de Troie. Vous l'avez laissé entrer dans votre ordinateur en cliquant sur le, un lien piégé. Ne cliquez plus n'importe où. Après avoir redémarré l'ordinateur, nous n'entendîmes plus jamais parler de ce virus gentil dont je n'oublierai jamais les enseignements. Mais comme tous les mondes utopiques, Internet s'est fait rattraper par ses vices et est maintenant aux mains des criminels. Vous ne me croyez pas Si on mesurait l'économie de la cybercriminalité comme celle d'un pays, elle serait la troisième économie mondiale après la Chine et les états unis la cybercriminalité rapporte plus que tous les trafics de drogue réunis. Après, ces chiffres sont assez larges puisqu'ils prennent en compte beaucoup de choses, comme la destruction de données, l'argent volé, les manques à gagner causés par les systèmes bloqués, tout ce qui concerne le vol de propriété intellectuelle, la revente de données volées, le détournement de fonds, la fraude et l'argent dépensé en cybersécurité. Rassurez-vous pourtant, chacun de nous peut se sentir en sécurité dans un pays géré par la mafia. De toute façon, les utilisateurs comme vous et moi ne sont clairement pas des, données, des cibles intéressantes pour les hackers. Enfin, ça dépend de où vous travaillez. Je m'explique. Les cybercriminels s'attaquent avant tout aux entreprises et aux institutions, à qui ils peuvent demander des rançons bien plus intéressantes. Mais depuis le temps que les cyberattaques existent, les informaticiens ont eu le temps d'apprendre à se défendre. Aujourd'hui, la sécurité de l'infrastructure informatique d'une entreprise, quand elle est bien faite, est comme une forteresse imprenable. Si bien que dans le monde de la cybersécurité, on dit que les humains sont le maillon faible de la sécurité. La plupart des attaques qui réussissent ne sont donc pas dues à des failles dans les systèmes informatiques, mais à des erreurs humaines. L'erreur humaine la plus fréquente consiste à se laisser berner par un faux mail. Il existe plein d'attaques bien connues, comme le ransomware, où la pièce jointe du mail que vous venez d'ouvrir était piégée. Elle contenait en fait un programme qui s'est installé sur votre ordinateur à votre insu. Ce programme va maintenant chiffrer les données de votre ordinateur et le rendre inaccessible. Pour obtenir le mot de passe qui le déchiffrera, vous serez obligé de payer une rançon. Il existe d'autres types d'attaques très connus. Par exemple, je ne sais pas si vous avez tenté de vous connecter sur Doctolib pour vous faire vacciner cet été quand Macron a annoncé le pass sanitaire. Moi j'ai essayé mais je n'ai pas pu. Car tout le monde s'est connecté en même temps et le site surchargé est devenu inaccessible. Ce jour-là, les serveurs de Doctolib ont en fait subi un DDoS, ou déni de services distribués. Certains cybercriminels sont capables de provoquer des DDoS. Pour ça, ils prennent le contrôle de milliers de machines et leur ordonnent de se connecter en même temps sur le même serveur. Le serveur ne peut plus fonctionner, jusqu'à ce que la victime paye une rançon pour que ça s'arrête. Bref, il existe de nombreuses manières de nuire à quelqu'un à travers ces systèmes informatiques. Mais heureusement, comme dans toute contrée malfamée, il existe des justiciers, les professionnels de la cybersécurité. Par exemple, nous en avons invité deux dans notre émission d'aujourd'hui, Gaston Goutrenot et Frédéric Le L'un travaille à la CNIL et l'autre est responsable de la cybersécurité à la Poste. Mais comme on est dans une émission de vulgarisation scientifique, j'avais envie de vous parler d'un laboratoire de recherche spécialisé dans l'étude des virus informatiques. Le laboratoire haute sécurité à Nancy a beaucoup de points communs avec ses laboratoires de virologie ultra sécurisés où l'on entrepose et étudie les pires virus biologiques du monde. Dans les deux cas, les chercheurs qui y travaillent doivent passer par plusieurs étapes d'identification pour y entrer chaque matin. Et dans les deux cas, le laboratoire contient des millions de virus qu'il ne faut surtout pas laisser sortir. La seule différence, c'est que les virus du laboratoire haute sécurité sont informatiques, et ceux qui les capturent et les étudient ne sont pas biologistes mais informaticiens. Maintenant, vous savez que des gens travaillent chaque jour à assurer notre sécurité sur Internet. Alors pour leur faciliter la tâche, la prochaine fois que vous ouvrirez un mail, rappelez-vous de la leçon qu'un gentil virus m'a donnée un jour. Ne cliquez pas n'importe où